0: Game, begin. chers moussaillons et chers moussaillones. Le terme n'est pas tout à fait approprié vu que nous sommes dans un sous-marin, mais bon. D'ailleurs, euh, en parlant de sous-marin, je vous remercie de ne pas tenter d'ouvrir vos fenêtres pour aérer vos cabines. On n'est pas passé loin d'un drame la semaine dernière. Sinon, vous avez dû le remarquer, mais on a un peu bricolé dans le Nautilus ces derniers temps et ça nous a permis d'ajouter un outil bien pratique, un bras mécanique équipé d'une pince pour pouvoir facilement piocher nos découvertes au fond de l'océan. Si je vous parle de ça, vous imaginez bien que c'est aussi parce que nous avons remonté notre premier élément. C'est une petite boîte métallique qui n'a pas encore été ouverte parce que je voulais garder la surprise jusqu'au dernier moment. Mais regardez, elle est toute rouillée, pas plus grande qu'un bon gros livre et je suis persuadée qu'elle contient un trésor. La boîte s'ouvre sur quelques feuilles regroupées et pliées, détrempées mais globalement en bon état. Après les avoir soigneusement rincés et séchés, il est possible d'y voir les caractères qui y sont imprimés. Define, mark x, y, repeat, 8, y égale, y plus y, 8192-xy, terminate. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Je tiens dans mes mains le code d'assemblage qui génère des données bien particulières. Des données qui ont été générées pour la première fois il y a de cela plusieurs décennies. Et ces données, sur cette feuille-là, il s'agit d'étoiles. Car aujourd'hui dans Cone Nautilus, au fin fond des océans, nous allons parler d'étoiles, mais pas que. Et notamment les étoiles qui ont été générées lors de la conception du jeu Space War. Le code que j'ai lu précédemment est daté du 13 mars 1962 et est signé des lettres PRS Peter Sampson, l'homme qui a travaillé sur cette carte des étoiles qui servira de background au jeu. trois hommes sont à l'origine de la conception de ce jeu, et je vais citer l'un d'entre eux. C'est la faute de Kimball Kinnison et de Dick Seaton. Sans le Lensman Gris et le Skylark de l'espace, il n'y aurait rien eu à écrire. Donc la plupart des reproches reviennent à E.E. E. Smith, mais les studios Toho Film et American Research and Development Corp y sont également pour quelque chose. Si Doc Smith s'était contenté de concevoir des beignets, si American International Pictures s'était limité aux films de plage, et si le général Dorio n'avait pas agité de l'argent devant Ken Olsen en 1957, le monde serait peut-être encore libre de Space War. Tout a commencé en 1961 à l'Institut de Ingham, un immeuble à peine habitable de Ingham Street à Cambridge, Massachusetts. Trois boursiers de l'Institut étaient impliqués. Wayne Wittanen, mathématicien, amateur de musique ancienne et alpiniste, Jay Martin Great, c'est moi, homme sans talent fixe qui avait tendance à se comporter de manière supérieure parce qu'il était déjà un auteur publié, et Stephen Russell, dit le slug, spécialiste des trains à vapeur, des anecdotes et de l'intelligence artificielle. Nous avions tous environ 25 ans. A l'époque, nous étions en train de dévorer les romans Skylark et Lensman d'Edward E. Smith, un chimiste céréalier qui écrivait avec la grâce et le raffinement d'un marteau piqueur. Ces histoires sont à peu près toutes du même acabit, après quelques préliminaires pour bien situer tout le monde, une bande de Hardy Boys surdéveloppés part en randonnée à travers l'univers pour mettre à mal la dernière bande de malfrats galactiques faire exploser quelques planètes, tuer toutes sortes de formes de vie désagréables et s'amuser comme des fous. Dans une situation difficile, ce qui arrivait souvent, nos héros pouvaient compter sur une théorie scientifique complète, inventer la technologie pour la mettre en œuvre, construire les outils et produire habituellement des armes pour éliminer les méchants, tout en étant poursuivis dans leur vaisseau spatial dans les immensités de la galaxie. Il écrivait comme ça. Par divers Fenacron, Bosconian et la World Steel Corporation. Est-ce suffisant pour faire tourner la tête Non. Entre deux livres, nous allions dans l'un des cinémas miteux de Boston pour voir les derniers navets de Toho. À l'époque où il n'y avait pas encore de Mazda ni de Minolta, les Japonais, et parfois les Britanniques et les Californiens, produisaient une alimentation constante de films de junk food cinématographique, dont Rodan et Godzilla ne sont que des exemples les plus connus. Ces films dépendaient de la qualité du travail de modélisation, d'océans de rayons, de faisceaux, d'explosions, de brouhaha général. Et de l'évitement déterminé de l'intrigue, des personnages ou de la signification. Ils étaient l'équivalent cinématographique de The Skylark of Space. Nous nous sommes demandés, si c'est le cas, pourquoi personne ne fait de films Skylark N'entendant pas de réponse, notre ignorance des technologies, des économies et des lois sur le droit d'auteur était énorme, nous passions souvent le temps dans la salle commune de Ringman Street, perdus dans nos pensées inventant des effets spéciaux et des séquences pour une grande série d'épopées spatiales qui ne verraient jamais le jour. Néanmoins, ces livres, ces films et toutes ces discussions ont établi le mode de pensée qui a finalement conduit à War. À l'été 1961, J. Martin Great est allé travailler pour le professeur Jack B. Dennis, qui était alors le propriétaire du TX-0. Le TX-0 était transistoré, et bien que les ordinateurs à semi-conducteurs commençaient à apparaître sur le marché, le TXO était l'original. Même en 1961, il était reconnu comme une installation de recherche historiquement importante. Beaucoup de programmes développés sur le TIXO, tels que l'assembleur macro de Jack Dennis et le programme de débogage fleet de Thomas Stockham, étaient les premiers de leur genre. Ainsi, la chance de travailler sur cet ordinateur était à bien des égards un rite de passage. Cela signifiait rejoindre le rang des vrais programmeurs. Le TX-0 se trouvait à une extrémité d'un grand espace de recherche MIT. Avec ses racks, de circuits exposés, d'alimentation électrique et de compteur, et sa console en forme de L longue et basse, il ressemblait à une salle de contrôle d'une station de pompage suburbaine. Et le plus incroyable, c'était que l'on s'attendait à ce que vous le fassiez fonctionner vous-même. Le moyen d'entrée et de sortie de cette machine était appelé un flexo-writer. Un clavier, une imprimante, un lecteur et un perforateur de ruban de papier tout en un, qui travaillait comme un mulet et avait une personnalité correspondante. Il y avait aussi un lecteur de ruban de papier haute vitesse, une merveille de grand prix, qui pouvait lire les programmes en mémoire presque aussi rapidement que le lecteur de cassette sur un TRS-80. Le TX-0 avait un oscilloscope. Les écrans cathodiques programmables montés sur console n'étaient pas inconnus à l'époque, mais ils étaient généralement lents, inflexibles et surtout difficiles à programmer. Le scope du TX-0, en revanche, était facile à utiliser. On pouvait générer un affichage utile avec moins d'une douzaine d'instructions. Et si cela ne suffisait pas, il y avait une baguette magique, le stylet optique. C'était le premier ordinateur en ligne du monde et le terrain d'entraînement des programmeurs et programmeuses des générations ultérieures. Les premiers férus d'informatique, les hackers, étaient les produits de cette formation. Sans eux et sans elles, il n'y aurait pas eu Spacewar. Lorsque les ordinateurs étaient encore des merveilles, les gens se précipitaient pour les regarder travailler chaque fois que l'occasion se présentait. Ils étaient généralement déçus, les bandes qui tournaient et les lecteurs de cartes qui cliquetaient ne pouvaient retenir l'intérêt de personne très longtemps. Ils ne faisaient que la même chose ennuyeuse encore et encore. De plus, ils étaient manifestement mécaniques, au mieux des changeurs de disques surdimensionnés et pas vraiment mystérieux. Le cadre principal qui faisait tout ce travail merveilleux restait immobile. Il n'y avait rien à voir. D'un autre côté, il se passe toujours quelque chose sur un écran de télévision. Et c'est pourquoi les gens les regardent pendant des heures. Lors de la journée annuelle des portes ouvertes du MIT, par exemple, les gens sont venus regarder l'écran CRT de Worldwind pendant des heures. Qu'est-ce qu'ils y ont regardé The Bouncing Ball. The Bouncing Ball, ou la balle rebondissante, est peut-être le tout premier programme de démonstration ordinateur CRT. Il ne faisait pas grand-chose, un point apparaissait en haut de l'écran, tombait en bas et rebondissait. Il rebondissait sur les côtés et le sol de la boîte affichée, perdant progressivement son élan jusqu'à ce qu'il touche le sol et roule hors de l'écran par un trou dans la ligne du bas, et c'est tout. L'équivalent de la balle qui rebondit sur le tixo était la souris dans le labyrinthe. Fondamentalement, c'était un court dessin animé. Une souris stylisée cherchait à travers un labyrinthe rectangulaire jusqu'à ce qu'elle trouve un morceau de fromage qu'elle mangeait ensuite. Vous construisiez le labyrinthe et placez le fromage, ou les fromages, vous pouviez en avoir plus d'un, avec le stylo optique. Une variante remplaçait le fromage par un martini. Après avoir bu le premier, la souris titubait vers le suivant. Ces programmes ont montré la voie. Bouncing Ball était une démonstration pure, vous appuyez sur le bouton et il faisait tout le reste. La souris était plus amusante car vous pouviez la rendre différente à chaque fois. Les ingrédients étaient là, il suffisait d'une idée. Malgré son aspect peu élégant, le Tixo était encore considéré comme un dieu. Il prenait beaucoup d'espace, devait être soigneusement surveillé, nécessitait des procédures spéciales pour le démarrer et l'arrêter et cher à construire. Tout cela a changé à l'automne 1961, lorsque le premier modèle de production du PDP-1 a été installé à côté du TX-0. Sa venue avait été attendue pendant des mois, une brochure annonçant la machine avait été distribuée dans la région depuis un certain temps. Il était clair que le PDP-1 avait des gènes de Tixo, les hackers seraient chez eux. Le PDP-1, Program Data Processor, serait plus rapide que le Tixo, plus compact et disponible. C'était le premier ordinateur qui ne nécessitait pas d'avoir un diplôme en génie électrique et de la patience pour le démarrer le matin. Vous pouviez l'allumer à tout moment en actionnant un seul interrupteur et quand vous aviez fini, vous pouviez l'éteindre, c'était du jamais vu. Cependant, cette machine, il fallait pouvoir la comprendre de bout à bout. C'est pourquoi il a été décidé qu'il fallait créer un programme de démonstration. Un bon programme de démonstration devrait répondre à trois critères. Il devrait démontrer, c'est-à-dire montrer autant que possible les ressources de l'ordinateur et les pousser à leurs limites. Dans un cadre cohérent, il devrait être intéressant, ce qui signifie que chaque exécution devrait être différente. Et il devrait impliquer le spectateur de manière agréable et active, en bref, il devrait être un jeu. Wayne a dit « Regardez, il vous faut de l'action et vous avez besoin d'un certain niveau de compétence. Ce devrait être un jeu où vous devez contrôler les choses qui se déplacent sur l'écran, comme euh, des vaisseaux spatiaux, ou quelque chose comme un jeu d'exploration, ou une course, un concours, une bataille peut-être. L'idée de Space War venait de naître. » A la fin de l'été 1961, Steve Russell était revenu dans le groupe d'intelligence artificielle. Par conséquent, toutes les idées proposées par le groupe d'études ont rapidement circulé parmi les hackers. Spacewar était un concept simple et attrayant, et les hackers étaient les personnes idéales pour le concrétiser. Toutefois, il y avait d'abord la petite question du logiciel. Au départ, le PDP-1 était une machine sans fioritures, à l'exception de quelques routines de diagnostic et d'utilitaires, il n'y avait pas de bibliothèque de programmes. D'une certaine manière, cela convenait parfaitement aux hackers, c'était l'occasion d'améliorer les logiciels du Tixo et d'écrire de nouvelles choses qui n'auraient pas pu être réalisées auparavant. Avec les logiciels pris en charge, il a été possible d'écrire de vrais programmes, c'est-à-dire des jouets. La balle rebondissante a été convertie avec succès pour une utilisation sur le PDP-1, et un tout nouveau jouet a été inventé par le professeur Marvin Minsky. Le programme affichait trois points qui interagissaient, tissant divers motifs sur la face du scope. Comme pour d'autres programmes, les constantes d'initialisation ont été fixées dans les commutateurs de console c'est-à-dire les interrupteurs et boutons physiques sur le panneau de commande de l'ordinateur qui permettent aux utilisateurs d'entrer des commandes et des valeurs numériques directement dans l'ordinateur. Parmi les motifs figuraient des affichages géométriques et des feux d'artifice. Le titre du programme de Minsky était quelque chose comme 3 pos 3 Three-Position Display », mais dès le début, il n'a jamais été appelé autrement que le Minsky-Tron. A la fin de 1961, tous les éléments étaient en place. Un nouvel ordinateur disponible, un nuage de hackers, des employeurs tolérants quand ils n'étaient pas activement impliqués et une idée excitante. Slug Russell recevait des pressions constantes de tout le monde pour faire quelque chose à propos de Space War. À cette époque, J. Martin Grates était dans un autre département au MIT et Wayne, hélas, était l'un de ces malchanceux réservistes de l'armée, appelés sous les drapeaux pendant la panique du mur de Berlin en octobre. Il n'a jamais pu participer au développement de sa propre idée. Russell, qui n'était jamais enclin à faire quelque chose s'il y avait une alternative, s'est dérobé pour une raison ou une autre. L'une des excuses pour ne pas le faire était « Ah mais nous n'avons pas de routine sinus-cosinus et je ne sais pas comment écrire une routine de sinus-cosinus. » Moi non plus. Alors Alan Kotok est revenu d'un voyage avec des bandes de papier en disant « Bon Russell, voici une routine de sinus-cosinus. Maintenant, quelle est ton excuse ?» Ce à quoi Russell a répondu « J'ai regardé tout autour de moi et je n'ai pas trouvé d'excuse. Alors j'ai dû me mettre à réfléchir. » Avec les mathématiques en main, Slug a produit le premier programme d'objets en mouvement en janvier 1962. Il s'agissait simplement d'un point qui pouvait accélérer et changer de direction sous le contrôle d'un commutateur. Même sans une capacité de multiplication-division matérielle, l'ordinateur n'était clairement pas poussé dans ses retranchements. De la boule au vaisseau spatial, la transition était étonnamment facile. J'ai réalisé, dit Slug, que je n'avais pas à me soucier de la vitesse de la routine SYNCOS, car il n'y avait que deux angles impliqués dans chaque image, un pour chaque vaisseau. Ensuite, l'idée de faire tourner la grille est apparue. Les contours des vaisseaux étaient représentés sous forme de codes de direction à partir du nez du vaisseau. Lorsque le vaisseau était vertical et la queue en bas, chaque code pointait vers l'un des cinq points possibles adjacents pouvant être affichés ensuite. Pour afficher le vaisseau selon un angle, Russell calculait le sinus et le cosinus appropriés et les ajoutait aux constantes de codes de direction d'origine, faisant ainsi tourner l'ensemble de la grille. Avec cette méthode, l'angle du vaisseau devait être calculé une seule fois à chaque image d'affichage. Les codes de contour étaient conservés dans une table de manière à ce que différentes formes puissent être essayées à volonté, mais cela signifiait que la table devait être recherchée à chaque image pour générer le contour. Au fur et à mesure que le jeu se développait, cet arrangement s'est révélé être un point de blocage qui a été résolu de manière élégante par Dan Edwards. En février, le premier jeu était en fonctionnement. C'était un modèle très basique, juste les deux vaisseaux, une réserve de carburant et un stock de torpilles, des points lumineux tirés du nez du vaisseau. Une fois lancé, une torpille était un missile balistique, évoluant dans la map jusqu'à ce qu'elle heurte quelque chose ou qu'elle s'auto détruise. Le jeu fonctionnait parfaitement à partir des commutateurs de test sur la console, sauf que le tube cathodique était décalé sur un côté, de sorte qu'un joueur avait un avantage visuel. Plus important encore, avec deux guerriers de l'espace coincés dans un espace destiné à un opérateur raisonnablement calme, les dommages à l'équipement étaient une menace constante. Un dispositif de commande séparé était évidemment nécessaire. Mais les joysticks n'étaient pas facilement disponibles en 1962. Alan Kotok et Robert A. Sanders, membres du Tech Model Railroad Club... <rire> C'est quand même pas évident à dire cette histoire. Membres du Tech Model Railroad Club ont donc parcouru la pièce du TMRC, recherchant des morceaux de bois, de fils, de bakélite et du matériel de tableau de commutation. Et lorsqu'ils ont cessé de marteler, scier et souder, les premières boîtes de commande de Spacewar étaient sur la table du CRT. La boîte est en bois avec un dessus en bac élite. Il y a trois boutons visibles. Le premier bouton contrôle la rotation du vaisseau. Il est poussé vers la gauche pour faire tourner le vaisseau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et vers la droite pour le faire tourner normalement. Le deuxième bouton, c'est un bouton de contrôle à deux fonctions. Quand il est tiré vers l'arrière, c'est l'accélérateur de fusée. La fusée continue de propulser tant que le commutateur est activé. Poussé vers l'avant, le commutateur est le contrôle d'hyperspace, un moyen de faire apparaître le vaisseau sur un point aléatoire de la carte. Le troisième bouton est le bouton des torpilles. Il doit être silencieux pour que l'adversaire ne sache pas quand vous tirez. Avec les boîtes de commande, les joueurs peuvent s'asseoir confortablement à distance l'un de l'autre, chacun avec une vue claire de l'écran. Cela, associé à la disposition soigneusement conçue des commandes, améliorait considérablement les compétences de jeu, rendant le jeu encore plus amusant. Nous y voilà. Devant ce processeur qui ressemble à un grand placard où tout un tas de petits boutons s'allument et s'éteignent sur le tableau de bord, des petits boutons à actionner selon les programmes à exécuter, et juste au-dessus, cette étrange installation qui lance un fin ruban de papier à toute vitesse. Sur le côté, ce qui ressemble à une machine à écrire, puis un écran. Mais la machine à écrire n'en est pas vraiment une. Enfin, c'est une console de débogage. Une des premières. On y tape des commandes et la machine nous répond et se met à écrire seule. Les touches s'abaissent comme si un fantôme était en train d'écrire. Et c'est ainsi qu'on communique avec la machine, qu'on décèle les erreurs et qu'on les rectifie. Et l'écran à côté À l'origine, c'est un écran de radar. Il contient du phosphore, ce qui permet d'afficher quelque chose à l'écran. Et ça donne cet effet de persistance lumineuse qui dure quelques secondes, qui donne un style bien particulier au programme et au jeu qui s'y affiche Sur cet écran s'affichent deux vaisseaux. C'est l'écran d'accueil de Spacewar. En lançant la partie, le fond d'écran devient instantanément étoilé. Et ces étoiles, qui d'origine devaient être générées aléatoirement, correspondent en fin de compte réellement au ciel étoilé que les concepteurs pouvaient apercevoir de là où ils étaient. C'est-à-dire que pour chaque étoile, ils ont récupéré les coordonnées, le nom et la luminosité entre autres, ce qui donne ce rendu si particulier. Et c'est sur ce front étoilé que deux vaisseaux s'affrontent en un contre un, le but étant de détruire l'autre sauf qu'il y a une subtilité. Une étoile au centre, un centre de gravité où les vaisseaux sont inévitablement attirés, et s'ils se laissent aspirer, ils disparaissent pour apparaître à un point aléatoire de la carte, mais ils ont une chance sur trois d'exploser, et donc de perdre la partie. Ce qui devait se résumer à un programme de présentation au MIT, a été un véritable catalyseur pour la future industrie des jeux vidéo, car en tant que l'un des premiers jeux vidéo, Space War a établi un certain nombre de conventions et de concepts clés qui ont été repris dans les jeux vidéo ultérieurs. Par exemple, il a introduit la notion de compétition entre les joueurs, de graphisme vectoriel, et les contrôles au joystick. Ces innovations ont influencé le développement de nombreux jeux et ont contribué à faire des jeux vidéo une industrie en pleine expansion. Des décennies plus tard, alors que le PDP-1 a été mis à la retraite, puis un peu plus tard sorti de l'oubli par le Computer History Museum, en même temps que ses programmes, ses jeux, nous avons la chance de pouvoir jouer à une multitude de jeux sur nos ordinateurs, et pas que, et même pour les plus courageux et les plus courageuses d'entre nous, de créer nos propres jeux, nos propres hommages à des programmes qui ont contribué, même si ce n'était pas leur but, à notre essence même et aux personnes que nous sommes devenues. Je vous ai mis plusieurs liens dans la description, notamment le code du jeu Space War, globalement expliqué, et je vous invite vivement à aller y jeter un coup d'œil. Et qui sait, vous allez peut-être créer votre propre jeu un jour. En tout cas, sachez que vous n'avez pas besoin de le recréer pour y jouer, il est disponible en ligne, et le lien est aussi dans la description. Cet épisode était un peu long, il y a énormément de ressources en ligne, et heureusement parce qu'une telle histoire, ça ne s'invente pas. En tous les cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, et vous aura rendu un peu plus curieux et curieuse. En tout cas, pour moi, cette découverte était vraiment un trésor. Je vous laisse cette fois-ci, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle exploration des profondeurs du développement web.